0: ¿Y qué pasa? Cada vez que yo me meto más en el tema de nutrición, yo me empiezo a sentir un poco más desligada de promover algo que iba en contra de lo que yo claro. creía. Bienvenidos a La Aventura.
1: Mi nombre es Elisa Rodríguez, soy emprendedora, nómada y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una idea, un pensamiento o una entrevista que los pueda ayudar a vencer sus miedos, tener enfoque, obtener claridad estar presentes y disfrutar más esta aventura que es la vida esta semana les traigo una entrevista con Loana Duque Loana es coach en nutrición y bienestar y fundadora de The Fit Philosophy y es una persona realmente inspiradora que siguiendo su pasión y lo que le gusta hacer, terminó creando un negocio que está en crecimiento pleno ahora mismo espero que disfruten esta conversación y que le saquen provecho Loana muchas gracias por estar aquí conmigo yo feliz Bueno, primera pregunta ¿Cuál ha sido tu aventura favorita?
0: A ver, a ver, buena pregunta Me gusta, me gusta el, el primer acercamiento Para mí, creo que la mejor aventura O la más favorita es la que estoy viviendo ahorita okay. Estoy, aparte de aventura Yo lo llamaría sueño Entonces se juntan esa adrenalina de la aventura Con algo que viene hace mucho tiempo Y hoy es lo que estoy viviendo
1: ¿Y en qué consiste ese sueño que estás viviendo ahora?
0: Bueno, en emprender, en vivir mi propósito realmente, en crear algo de cero y poder ayudar al mundo a ser mejor a través de mejorar la calidad de vida de las personas, con la alimentación, con el estilo de vida saludable y con una actitud positiva hacia la vida.
1: Ok, ok, excelente. Eh, ¿Y cuáles cuál fueron las decisiones o los eventos ...que te llevaron a empezar a vivir ese sueño de verdad?
0: Bueno, yo creo que es importante que me remonte a dónde comenzó todo... ...porque todo este proceso comenzó conmigo sin imaginarme... ...que luego iba a convertirse como en algo que yo iba a promover... ...y a vivir de esto, ¿cierto? Yo, bueno, soy venezolana, creo que se nota un poquito por el acento, quizás... Sí. Eh, ...aunque ya se me ha matizado un poquito... Pero yo en 2009 me mudo de Caracas a Río de Janeiro, okay. a Brasil. Y en Río de Janeiro yo me encuentro en un contexto muy distinto al que estaba en Caracas porque es un ambiente muy, como muy minado de actividad física, bienestar, está el tema de la playa, la gente se quiere cuidar. Y más allá del sol, que ayuda muchísimo a que la gente sea muy feliz, creo que el Carioca tiene algo muy importante que es que disfruta mucho la vida con fiesta, con comida, con todo, pero se cuida mucho. Entonces creo que el día les alcanza y lo tienen distribuido perfecto para que cada uno en su medida haga algún deporte o se cuide. ¿Y cómo, cómo era tu día? Antes, con, antes de llegar a Río. Ajá, antes de llegar a Río y después en Río. Bueno, antes de llegar a Río yo estaba en una empresa multinacional, muy buena, la empresa donde empecé a trabajar y yo soy comunicadora social de profesión. Okay. Y desde que me gradué, incluso antes, empecé a trabajar en mercadeo, en marketing. Uh -huh. Y yo era una persona que iba a la universidad, volvía a mi casa, dormía hasta donde uno podía, volvía a la universidad y así iba. Pues lo normal. Y luego, cuando empecé a trabajar, era 100% enfocada al trabajo, a dar lo mejor de mí, a qued poder quedar... Como, como, como fija en la empresa, entonces como que toda mi energía estaba enfocada en eso, y yo era de las que me levantaba a lo mínimo que daba para poder llegar a la oficina bañándome y todo, okay. pasaba muchas horas en la oficina sentada allí, comía, a veces ni desayunaba,
1: cualquier cosa, cualquier cosa,
0: lo que fuese perfecto para mí en ese momento, y volví a mi casa a las 8 o 9 de la noche, a ver televisión, a dormir, y chao, y fin de semana, fiesta, salía normal, pero, para mí no era importante el ejercicio, no me gustaba mojarme el cabello sudando y decía qué fastidio que uno se tenga que lavar el cabello sudando, ay qué fastidio sudar, no me da, pues el corazón no me da, la respiración, bueno uno se inventa 15 Ajá. excusas, sí. cuando llego a Río, yo, yo seguía haciendo así, porque llego y a pesar que tuve un tiempo sabático, eh, al año empecé a trabajar de nuevo. Durante el sabático estudié un tiempo, hice una especialización en, en la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, okay. pero en mi carrera, o sea, de marketing, y conocí gente que estaba muy metida con el deporte y con cuidarse. Más que, más que algo como una carrera o como fanatismo, era parte de su estilo de vida. Y eran personas que yo veía con mucha más edad que yo uh -huh. y a veces las sentía con más energía y más joven que yo. Yo me fui, tenía 26 años, y estas uh -huh. personas tenían en su época 33, 35, ya algunas eran mamás. Y yo en un momento dije como, güey, pero ¿cómo hacen?
1: O sea, ¿llegó un punto que tuviste el estilo de vida de estas personas?
0: Sí, como que ellas me invitaban como a, a participar, y al principio como que no. Me da risa porque empecé a jugar, a hacer yoga o pilates, y decía, buenísimo, porque estoy haciendo deporte y no sudo. Ok. Pero realmente, creo que la entrada, siempre digo, no importa cuál es tu entrada, tú luego empiezas un camino que si te gusta y te empiezas a sentir mejor, vas a seguir recorriendo por toda tu vida. Y eso uh -huh. fue lo que pasó. Hay gente que me ayudó a hacer clic en esto y yo entré. Y como en mi carrera y en mi vida en general, yo soy, he sido bien curiosa de entender y saber el porqué de las cosas y no solamente hacerlas. Y la cocina toda la vida me ha encantado Desde chiquita, cocino platos que mi mamá siempre decía, ¿cómo esta niña de 8, 9 años está haciendo estos platos? ¿Como que por ejemplo? Eh, calamares en salsa. Mi calamares en dice, salsa. Mi mamá siempre dice, ¿cómo es que tú hiciste calamares en salsa? Yo juraba que cuando, estaba, cuando llegó a la cocina y vio la olla, mi papá era que lo había hecho, no había sido Ajá. yo. Y bueno, para mí era como algo natural. Y como me gustaba mucho la cocina y comer, empecé a cuidarme. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a leer sobre nutrición y cocina. O sobre okay. nutrición. Y por ahí me metí. Yo en esa época no leía mucho. O sea, era como literal, yo era un robot de trabajo, trabajo, trabajo. Va, ya, yeah. o sea, bueno y empecé a realmente meter mucho con, con conocimiento o con empíricamente aprender de, de nutrición y bueno lo, lo seguí incorporando en mi vida y tuve un cambio físico yo muy importante hace okay. poco que estuve el, el hashtag este 10 year challenge Ajá, pues mi 10 real. year challenge si quieres te lo muestro ahora lástima que aquí no lo van a poder ver pero tú lo vas a ver y te vas a reír ok eh, esas cositas se, te hacen acordar cuando uno realmente toma decisiones y la vida cambia pues yo mido 1'57, pesaba unos 10 kilos más, obviamente 10 kilos en mi cuerpo se notan mucho, pero más allá del peso, mi estructura corporal cambió mucho, me empecé a sentir muy distinta y poco a poco fui aprendiendo más del tema, Ajá. pero llevándolo en paralelo con mi vida corporativa. Yo ya empecé a trabajar en Brasil uh -huh. y entonces ahora yo era una persona que tenía el mismo ritmo de trabajo, o quizá más, porque bueno, ya tenía otro cargo, ya eran muchas responsabilidades, pero yo tenía mi tiempo para mi ejercicio, para hacer mis cosas ricas, de cocina, Ajá. y adicionalmente, sentía que tenía, pues, superwoman, Me podía hacerlo todo, cuando un tiempito atrás, uh -huh. pues yo era como, pues, no es que era infeliz, porque no lo era, cada quien en su momento, es de una forma, pero era, yo estaba, sentía que estaba como en automático, ya no estaba más en automático
1: me encanta eso. Mm. Me encanta eso. Y. Ok, entonces tú estabas en esta empresa. Estaba
0: en esta empresa en Brasil. Ajá. Llego yo a Colombia de uh -huh. nuevo porque me mudo por, por mi trabajo. Y aquí vive una de mis mejores amigas, Ana. En esa época, Ana seguramente va a escuchar el podcast. Entonces, hola, Ana. <risa> hola. Ana. <risa> eh, porque es que Ana, Ana, yo siempre la cito porque realmente ella fue una de las personas que a mí me hizo ese clic. Ana. Cuando yo llego acá, me dice como Loa, ahora que tú eres toda Loa Fit, tienes que ayudarme con esto porque ya yo no puedo más. En esa época no tenía como 33 años, 34. Ok. Eh, y era una persona como
1: Como tú, yo, habías, como tú habías sido, antes de había sido Antes a de irme a Brasil,
0: o sea, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, chao. Ok. Y Ana, para hacerte la historia corta, yo empíricamente... Le empecé a hacer recomendaciones de nutrición. Claro, ya yo venía leyendo y estudiando mucho, pero porque yo quería y porque en Brasil estaba con un nutrólogo que fue para mí una de las principales inspiraciones de conocimiento, porque para mí cada consulta era como una cátedra. Entonces yo no era simplemente que me iba con mi plan y ya, sino porque, explícame el porqué. Entonces, como que me metí en eso y cuando llego acá, ella me pide ayuda, yo digo, bueno, ¿por qué no? Y yo le digo, bueno, eso sí, puedo ir contigo al gimnasio, pero tienes que comer bien, porque realmente en mi caso, yo empecé por el deporte pero cuando le metí a la comida a preocuparme por qué estaba colocando en mi plato, las cosas cambiaron radicalmente entonces, me acuerdo que estuve unas, un, un mes de vacaciones porque la visa no había salido acá en Colombia entonces todavía no podía trabajar, Ajá. o sea, no podía ir a la, a la oficina y yo ya ella le dije oye, yo te acompaño al gimnasio, pero vamos a la hora que yo quiero, que es en la mañana ya. no, imposible, no puede ser ¿qué tal temprano? 5 de la mañana, cinco y media okay. Y yo le digo, oye, vamos una semana. Si no te gusta, más pues nunca te vuelvo a insistir que vayas a esa hora. Ana hoy va más temprano que yo al gimnasio, en la mañana. Y van al mismo y, gimnasio, ¿todavía? Sí, todavía. Eh, pero, pues, no siempre coincidimos, porque, uh -huh. bueno, yo, yo ahora hago 15.000 deportes. Eh, pero Ana, para decirte la historia corta, rebajó 18 kilos. Pero uh -huh. más allá de eso, Ana, yo la vi convertirse en una persona distinta o una mejor versión de ella misma, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que una de las cosas que hizo click muy emocionalmente fue un día que yo le dije tú no puedes seguir usando la ropa que usas eh, de cuando tenías 18 kilos menos. Y ella, no, no, no importa, eso me queda bien. Y yo, no, no, vamos un día a Sara. Y yo me hice como la que fuéramos Fashion Emergency Ajá. y nos fuimos a, a comprar y cuando yo buscaba ropa, esto, esto y lo otro, y ella decía, no, eso no me queda, yo, sí, eso te va a quedar. Y cuando se puso una falda, ella se vio al espejo y dijo, yo no sé hace cuánto tiempo no me pone una falda porque no me gustaban mis piernas, porque no me lo imaginaba. Y eso fue pues una fábrica de llanto mutuo, porque no eran los 18 kilos, había algo mucho más importante, que era como verse distinta, quererse, amor propio, sentirse capaz de algo que nunca en su cabeza era posible, ¿no? Y los segundos después de Ana fueron mis padres, mis padres que tú dices, bueno, una persona de treinta de y tantos años, ok, pero ya unos señores un poquito más adultos, uh -huh. o la mamá, <risa> pero igual son súper jóvenes, de hecho tú los ves hoy y son unas personas muy jóvenes, en espíritu, en energía y en todo lo demás, mi papá bajo 22 kilos y mi mamá 16. Hoy van todos los días al gimnasio y ellos se llaman, que son los viejos de la partida, en el spinning. Pero sí, ellos mira, hoy mira. cambiaron muchísimo, entonces cuando eso pasó... Yo dije, obvio, el logro y el mérito es totalmente de ellos, pero ahí había como un empujoncito, ahí había algo que los tenía motivados o inspirados a lograrlo. Y pues am, ambos, pues mis padres y Ana, los dos fueron como, ya esto no hubiese sido posible sin tu acompañamiento. Y yo empecé como, pues, a decir, oye, esto, esto está muy chévere, ¿por qué no estudiar esto? Pero de nuevo, eh, Melissa, como un hobby, y lo empecé a hacer, a estudiar, y los siguientes clientes, pacientes o recomendaciones que yo daba eran la gente de mi oficina. Y ahí empezó otra historia.
1: Wow, ok, entonces de tu entorno, de la oficina. De la
0: oficina, entonces. De esta yo, empresa. De esta empresa, de la, de la misma empresa pues, que me trabajo de Brasil, una empresa de consumo masivo ligada a alimentos y bebidas. Entonces, aparte, yo estaba en un entorno donde todo el tiempo estamos hablando de consumo de producto. Sí, entonces como, era como, pues Un ambiente en...
1: difícil...
0: Distinto al que yo estaba, por otro lado, promoviendo y, y hablando. Claro, ¿verdad? se
1: pudo haber sentido contradictorio de alguna manera.
0: Totalmente. De hecho, ese fue después uno de los detonantes. Al principio no, porque obviamente, mira, yo aprendí muchísimo, gente maravillosa, experiencias que se quedan en mi corazón y en mi cabeza. Pero uno también va creciendo y va cambiando y va evolucionando. Uh -huh. Y qué pasa, cada vez que yo me meto más en este tema de nutrición yo me empezó a sentir un poco más desligada de promover algo que iba en contra de lo que yo claro. creía, ¿no?
1: Tú creías promover, promover una cosa en tu tiempo libre y en ti eras parte de una maquinaria que promovía otra cosa.
0: Correcto. Entonces era como, mm, ¿qué hago? Pero lo que te digo es, llegó un punto en donde pues me di oficina, Perdí un poco de peso, o se sentía muy bien y yo parecía como un banco recibiendo a la gente bien como, <risa> ajá cuéntame. Y un día, una amiga de la oficina, con la que yo, a la que yo, digamos, ayudé, me dice, como, Loa, ¿tú estás cobrando por esto? Uh -huh. Y yo le digo, no, ¿qué vas a cobrando? no nada que ver. Me dice, Loa, ¿tuviste el nivel y la calidad de plan que le estás haciendo a la gente? Y yo, sí, pero, pues, muy feliz. Y yo, no, no. yo que tú empiezo a cobrar. Me dijo, y el día que te haga famosa nunca me cobres a mí, y yo, ¡Ah, ¿qué te pasa como nada que ver? Y bueno, pero ojo, así pasaron los años, Ajá. en el en el between de todo esto, yo conocí aquí una, una, una chica venezolana, aquí en Colombia, okay. eh, atleta, entrenadora, de profesión o pero que también su pasión era el deporte, y pasó la llave directo, directamente a trabajar con esto, y empezamos a hacer cosas juntas, como talleres y y cosas entre amigos, pero que eso se fue convirtiendo en una bolita de nieve que fue creciendo y no sé, en el segundo y tercer taller ya teníamos gente que no conocíamos porque una le había hecho a la otra, porque lo habíamos puesto en Instagram Ok y esa bolita de nieve, Melisa, fue creciendo desde hace cinco años pues, momentos un poquito más intensos que otros porque obvio, en todo este camino yo tenía mi trabajo uh -huh. Co viajaba constantemente fuera de Colombia, viajaba en Colombia jornadas de trabajo intensas uh -huh. y a veces yo tuve que darle un stop a esto a los talleres a los cursos de cocina y todo claro. pero terminó que en algún momento fue ganando cada vez más peso y tiempo y ya yo tenía personas a las que estaba haciendo asesorías formales claro, ¿sí? a todas estas, también en paralelo por eso a veces yo digo en qué momento hice todo Ajá. seguí estudiando o sea, hice una certificación de coaching de nutrición hice una especialización en nutrición holística sigo estudiando, esto no para, entonces fui ganando también yo mucha más base y mucho más terreno. Tuve la oportunidad de tener como una especie de pasantía con un médico funcional, que es una medicina a la que le creo mucho, eh, es un doctor muy reconocido aquí en Colombia, entonces tuve la oportunidad de estar con él y mucha de mi base, mi conocimiento de hoy, uh -huh. viene de esos aprendizajes con él, entonces es una de las cosas que yo creo que hace diferente mi proceso de asesoría. Sí. Y bueno, después de eso he seguido formándome en este camino, ¿no? Hacia el enfoque de medicina funcional. Interesante. Y cómo la alimentación realmente puede cambiar o afectar, pues Ajá. cambiar para bien o para mal una enfermedad, curarla, ¿no?
1: Claro. Sí, muy interesante. Eh, antes hablaste de, del, del amor propio.
0: Uh -huh. Pero no te he contado que a todas estas, mientras todo esto lo hice en paralelo, Ajá. hace un poquito menos de un año, en agosto, finalmente decido irme de la compañía, de hecho yo renuncié en enero, pero entre una cosa y otra no me dejaban ir, me dieron oportunidad de que yo siguiera haciendo cosas un poquito más libre pero llegó un punto en que la cosa no dio.
1: O sea... Es algo reciente realmente sí, que tú decidiste hacer esto una prioridad y tu enfoque.
0: Y dedicarme 100%. sí yo, como te digo, lo vengo haciendo en paralelo hace mucho. Okay. Pero en agosto del 2018 fue que dejé mi computador corporativo, dejé Ajá. mis horarios, dejé el compromiso con alguien más. Okay. Y me comprometí con mi emprendimiento y con dedicarme 100% a la nutrición, a la cocina.
1: Excelente. ¿Y cómo, qué has sentido, que o sea, qué pensaste que iba a ser fácil? y que terminó siendo difícil desde agosto o sea, desde que dijiste ok, ahora este es mi proyecto, esta es mi vida me imagino que tú tenías una imagen de cómo iba a ser para ti cómo iba a ser tu día, cómo iban a salir las cosas me gustaría, me gustaría saber por un lado, si hay algo que pensaste eh, ah, esto va a ser fácil y se te trancó el serrucho uh -huh. o si pensaste ah, esto va a ser una montaña inamovible y realmente fue fácil
0: a ver, primero creo que me encantan tus preguntas porque me hacen reflexionar mucho y me, y me dejan como pensando en, en todo lo que ha pasado. Porque, aparte, ha sido eso. sí te digo, el tiempo ha pasado volando. Me imagino. Yo, ahorita, cuando te digo un año, casi un año, porque estamos en junio,
1: verdad. Es que cuando me dices agosto, yo todavía siento que fue ser medio año y no, puede y no, hace casi, casi un año
0: y yo tampoco lo creo. Pero uno te puede decir que ha sido una de las mejores decisiones, decisiones de mi vida. Ok, eh, creo que una de las cosas o de los desafíos. Puede ser un tema de organización eh, financiera, okay. pues porque yo vengo de una cultura o de un sistema muy acostumbrado a recibir un salario, unos ingresos fijos y seguros. Todos los meses. Todos los meses. Uh -huh. Más un montón de otras cosas que uno como empleado no valora en el momento o están allí y uno las usa y bien, pero cuando ya estás del otro lado dices, como, ay, a ver, no tengo impresora. Claro. O sea, son cosas súper chiquitas que he visto en el camino, cosas grandes. Creo que uno de los desafíos es eso, es cómo organizarte ahora que tienes unos gustos, unas costumbres, un estilo de vida, unas como las gustas, uh -huh. entendiendo que ahora, pues, no necesariamente va a llegar el mismo monto ni en la misma fecha. Claro. Entonces, eso es un desafío que igual para mí sigue siendo todavía algo a seguir trabajando porque... De verdad, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Pero las cosas entran en fechas distintas a algunos compromisos con banco, tarjeta de crédito, créditos. entonces Claro,
1: tienes que crear esa estabilidad para ti misma. Sí, como de,
0: sí es como, como manejo el income, el ingreso en una fecha. Buenísimo mucho, pero ajá, después viene la otra cuarta de la tarjeta, pero entonces falta que una nota de cobro que una empresa, ves, ahora entiendes otras cosas. Cuando uno en una empresa está ahí y a un proveedor le paga a 30, 60 días, y tú un día dices, ay, mañana meto la factura, lo ¿no? que sea. No, ahora yo estoy del otro lado y me claro. pagan a 30 o a 60 días. Uh -huh. Entonces es un trabajo que tú hiciste, que te, que te tomó una cantidad de horas en un mes, pueden pagártela en 15, en 30 o en 60 días.
1: Claro.
0: Eh, pero por otro lado, eh, creo que de las cosas más bonitas y más chéveres que, que he visto en este proceso, es a pesar de que todo depende de mí 100%, pues hoy en día tengo un equipo de trabajo... Pues ya empecé a construir un equipo de trabajo. Tengo dos personas que trabajan conmigo. ¡Wow! Excelente. Sí, eh, pero.
1: Ahora tú de verdad estás del otro lado porque tú buscas darle esa estabilidad y esa, esa estructura a tu equipo de trabajo. Sí, entonces hay un compromiso mayor claro. porque pues, hay,
0: otro hay otro salario que cubrir. Pero una de las cosas que más me gustaba es el poder manejar mi tiempo. Uh -huh. Así como yo decido a veces trabajar un domingo todo el día y no salir de mi casa, o un sábado, pues un lunes o un miércoles. Puedo hacer lo que yo quiera Claro Sea descansar Sea hacer tres horas de gimnasio Sea ir a un spa Sea ir al médico Sea verme con amigos Sea hacer un podcast ¿No? Entonces eh, ¿Tienes esa
1: flexibilidad?
0: Esa flexibilidad Claro que esa flexibilidad Tiene un precio, ¿no? Porque a veces me toca Trabajar en momentos en donde
1: Lo más probable es que trabajes más Sí Ah, no
0: Eso sí te en digo En total
1: pero... Las horas de trabajo
0: Son mucho más altas Pero como estoy haciendo Lo que quiero sí. Y promoviendo lo que de verdad Me me conduce diariamente por lo que me emociona levantarme todos los días, es más sencillo. Ojo, claro. no te creas que ha sido un reto también el tema de poder parar, porque uh -huh. como todo depende de mí y está la computadora y muchas cosas las hago online, entonces con el contenido digital, entonces, o el plan uh -huh. para alguien, o ¿no? voy a buscar tal cosa, entonces llega un punto en que tú misma te tienes que darte un stop y decir, oye, para un segundo uh -huh. porque una de las cosas es, yo estoy promoviendo bienestar y claro. tú eres imagen, ejemplo y realmente es mucho más coherente que tú vivas en ese estilo de vida si lo estás promoviendo. ¿Qué hago yo diciéndote? Oye, tienes que dormir mejor, tienes que tomarte unas pausas en el día, si yo no paro todo el día, pues no va a ser auténtico, no va a ser real que yo te lo, te lo comente. Obvio no, todo es perfecto, pues no, sola, no todo el tiempo duermo lo que quiero dormir. Claro, tú tienes tu, tú estás en tu camino también. ¿no? Exacto, mi comida no es 100%, no 100%, siempre la que yo quiero uh -huh. o la que yo sé que tiene que ser, no por, no por composición, sino porque como en 8 minutos, en, 6, en 10 minutos, cuando le digo a las personas tienes que comer más temprano, más tranquila. Ojo, obviamente es un proceso que he ido mejorando y ahora yo misma entiendo y me doy mis espacios. Okay. Al principio cuando uno está en esto, uno le dice sí a todo y quieres hacerlo todo y pues porque tienes compromisos y cosas que hacer. Claro. Ya hoy en día tú dices, ah bueno, listo, yo hago todo, pero los espacios para mí, los reservo, son sagrados. O sea, tú respetas ese tiempo, lo pones en el calendario. Hoy en día pues, pues no tiene que ser algo demasiado excepcional para yo, mis momentos de comida o mis días de trabajo están un poquito más limitados. Sin embargo, si hay que hacerlo, no tengo problema en hacerlo, pero que sean más excepciones y no la regla.
1: Claro. Me contaste qué, fue, qué pensabas que iba a ser más fácil, o sea, cuál fue tu desafío. Uh -huh. ¿Hay algo que pensaste que iba a ser difícil? y Resulta que no, que fue fácil.
0: Bueno, hay un miedo, había como un miedo interno de, oye, ahora estoy en las asesorías y si ha llegado la gente, ahora cómo llegan los demás. Pues porque yo tengo un, un, una base de personas ajá. y, ajá, y, y como hago, le digo a la gente en la calle, como, hola, yo hago esto. <risa> eso sí, para mí creo que era una incertidumbre o, o era un poquito la ansiedad. Y de verdad, se dio. O sea, sea los si clientes... Fue llegando. uno Es una bolita de nieve que siguió creciendo. Obviamente, no sé, visibilidad en Instagram, claro. eh, las recomendaciones.
1: Es uno que eso, eso, a uno eso son habla son de tu servicio.
0: Y eso habla de los resultados. Exactamente. Entonces, claro, claro yo creo que. Había que tener un poquito de paciencia, porque la paciencia fue un mes, porque poco a poco, hola, mira, me dieron tu contacto, hola, eh, oye, mi hermana, tú ayudaste, entonces como que fue creándose así y hoy en día yo digo, wow, qué impresionante, sí. pero ¿por qué yo digo eso que se dio? Porque yo salí del closet 100%, okay. yo empecé a ser mucho más real y mucho más auténtica con lo que yo estaba viviendo, okay. porque en paralelo mucha gente, cuando yo empecé al principio no sabía que yo tenía mi otro trabajo.
1: Wow, okay. Pensaban que yo me
0: dedicaba solo a esto. Entonces, seguramente yo estaba como medio, internamente como corriendo. Era distinta la dinámica, ¿no? Estarías reservada de alguna manera. Correcto. Okay. Hoy en día es all out. <risa> <risa> Entonces, creo que en la autenticidad y en hacer las cosas con cariño y dedicarle el tiempo y estar enfocado en eso, hace que los resultados lleguen.
1: ¿Qué significa para ti amor propio?
0: Wow. Estas preguntas, me gustan, me gusta estas pregunta. ¿Qué significa amor propio? Realmente creo que puede parecer simple pero es quererse mucho es ponerse en primer lugar el amor propio es tú estar bien contigo y poder pasar por incluso dificultades de una forma mucho más tranquila que, que si tú no realmente te das la importancia que tienes creo que es un tema de prioridad, de importancia, de quererse de verse al espejo y gustar lo que tienes enfrente.
1: Okay. De
0: hablarte bonito. De hablarte como le hablas a, a una mascota o a un niño o a una planta.
1: Okay. Eh,
0: el ser autocompasivos con nosotros. No conformistas. Okay. Pero sí autocompasivos. No darnos tan duro. Así para hablarlo coloquialmente. Creo claro. que tendemos como seres humanos a ponernos etiquetas, a predisponernos mentalmente o a programarnos con expresiones o con pensamientos que tenemos hacia nosotros que llegan a ser limitantes. Por ejemplo, cuando tú dices, no sé, uy, es que yo soy súper desordenada. A ver, yo
1: estoy ya programándome
0: en el desorden.
1: Claro, te pusiste esa etiqueta y en vez de decir acabo de crear un desorden,
0: uh -huh. que tú es tú... un hecho, eso es un hecho,
1: yo puedo crear un desorden, pero eso no significa que eres desordenada. Correcto
0: entonces creo que tiene que ver mucho con eso con lo que pensamos, con lo que decimos con lo que sentimos hacia nosotros mismos es ponernos en primer lugar y evolucionar también
1: sí, es que es algo que yo he estado pensando mucho últimamente ¿Mm? porque creo que hay una tendencia en las redes sociales eh, de hablar de eso del amor propio, del self love y, y yo siento que muchas veces la gente se lo toma como excusa, o sea como excusa de que eh, porque, claro, quererse uno mismo no necesariamente significa, eh, ah, bueno, me quiero a mí mismo, entonces hoy voy a hacer lo
0: que yo quiera y yo
1: quiero comer helado. Ah, yo te entiendo,
0: como, ah, yo, pues, yo soy yo y yo decido que va a hacer esto conmigo.
1: Exacto, pero la autodisciplina también es una forma de, de amor propio, de cierta manera.
0: Sí, ¿sabes que Ahorita cuando hablaba también pensaba en que el amor propio se vive cuando también tienes acciones. Sí y el claro. acción es un poquito la disciplina que estás hablando uh -huh. te voy a decir un ejemplo yo creo que una de las formas más bonitas de amor propio uh -huh. es alimentarse bien
1: claro, es querer a tu yo del futuro tanto como tu yo de ahora por ejemplo, sí. en pensar
0: en que lo que haces todos los días realmente construye lo que quieres ser en el futuro para todo, si tú quieres ir a un viaje tú compras el boleto uh -huh. reservas, averiguas Ves qué vas a hacer, pero tomas acciones para llegar a ese objetivo. Uh
1: -huh.
0: Entonces tú cuando estás hablando de procesos como el de una alimentación saludable, uh -huh. es, a ver, yo quiero aquello, quiero ser así, me quiero sentir así, sí. porque hoy me canso mucho, hoy el pantalón ya me queda un poquito apretado, o pues mi nivel de energía está por el suelo. Uh -huh. Sé que es la alimentación. Ahora, uy, te toca hacer cambios.
1: Y tomar decisiones
0: diarias para que tú puedas llegar a ese ser que quieres realmente ver al espejo. Y no, me, y no me refiero solamente a un tema de peso y de estética y de imagen, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo mucho que a veces el peso que se tiene que perder no es necesariamente el primero el de la balanza. Se tienen que perder otras cosas, otras cargas, incluso hasta de, como de, pues, hay muchas teorías, ¿no? Uh -huh. De cosas de antepasados. De cosas que pasaron en la niñez, de refuerzos positivos o negativos que tuviste durante claro. tu adolescencia, el contexto, entorno, ejemplos que tienes.
1: Claro, ¿cuál es la relación que tú tienes con la comida?
0: Exactamente. ¿Qué ejemplo, es lo que estás haciendo realmente
1: cuando, cuando una persona está comiendo de más? Eh, especialmente si es algo impulsivo, si es algo de ansiedad. Uh -huh. Normalmente eh, es un tema de que hay una inquietud ahí, o sea, una inquietud que no tiene nada que, ver, nada que ver con comida, ni con imagen, ni nada, sino es, a ver, comer
0: es un placer uh -huh. y cuando tú tienes algunas, vamos a decirlo deficiencias o faltas en otros aspectos de tu vida, el comer viene siendo un refugio porque te da placer te da felicidad, claro. tú cuando comes, tu cerebro recibe estímulos importantes de, vamos a llamarlo felicidad ok, entonces ¿qué sucede? tú, pues, no te va bien en un trabajo, o sientes que uff, no puedo más, ¿cómo te recompensas con algo que te dé placer? Hay personas que lo llevan por el ejercicio, hay personas que lo llevan por otras cosas positivas, pero hay personas que lo llevan por alcohol, que también es otra claro. eh, forma de generar placer a nivel cerebral, otras personas lo llevan por sexo, drogas, tú buscas algo que te compense un poco los desbalances que tienes en otro aspecto, entonces la comida que es algo que no es restrictivo, uh -huh. que nadie te va a criticar, claro. que es visible, que es permitido está ahí para lo que quieras a veces, ojo yo como brownie, ¿no? me Ajá. encanta, pero de vez en cuando eh, pero por ejemplo, a veces el brownie es para quien está muy feliz y el brownie es para a veces el mismo que está muy triste claro, entonces puede una ser la misma sola acción. cosa compensa dos mm. emociones entonces es es complicado es, complicado, pero es no difícil porque la...
1: a diferencia del alcohol tú puedes decir, mira yo tengo una,
0: una adicción al
1: alcohol Dejo de tomar alcohol
0: La comida no es vista como adicción Pero mm. la mayoría de nosotros tenemos una relación adictiva con la comida Te pongo un ejemplo La gente cuando dice No, yo no soy nadie si yo no me tomo un café en la mañana
1: yo, Sabes que yo era un, Era era, era, bien, bien. Era, <ríe> era una de esas personas eh, Y hace, hace un par de meses Me hice un tratamiento en los dientes okay. De blanqueamiento de dientes Y al salir del tratamiento Me dijeron Mire, no puedes tomar té, no puedes tomar café, no puedes tomar nada oscuro, no puedes comer nada oscuro por tres semanas. Y a mí ahí casi me da un infarto, porque yo me he tomado dos o tres grasas de café al día y a mí me encanta el sabor del café. O sea, uh -huh. de verdad me gusta mucho. Y pasé varios días, o sea, con un dolor de cabeza, de cabeza horrible, uh -huh. eh, sin energía, eh, o sea, mi cuerpo tuvo una reacción muy fuerte. Y
0: presento, empecé a dormir bien. Después de tres semanas. ¿Te diste cuenta que no lo necesitabas?
1: Después de una semana me di cuenta me que no lo necesitaba. ¿Ves? Y me di cuenta que dormía mucho mejor. Claro. Muchísimo mejor. Y ahora sí me tomo un café porque Por encanta. Hacer, que... Exacto. Pero
0: porque tú decides, no porque dependas de él. Correcto. En, si, si me captas la relación con sí. la comida, uh -huh. en este caso, cuando la persona dice yo no soy nadie, o sea, tú no puedes tener una relación dependiente con ningún alimento para tu ser tú. Ajá. Uh -huh. Hay me dice, yo no puedo sin un chocolate diario. Ay, ay, ay. A ver, tú puedes. Claro. Entonces, ¿qué, qué control tiene el chocolate sobre ti? El chocolate no se compra solo. Él llega porque tú tomas <ríe> el de comprarlo. Entonces, son procesos que, obvio, hay que cuidar, hay que ser conscientes. Pero el punto al que hoy es, la comida realmente es una bendición, uh -huh. pero la comida puede ser una adicción también, ¿no? Este, por ejemplo, el tema del azúcar. Pues el azúcar es de las cosas que más placer dan en la lengua primero y luego en el cerebro. Entonces el cerebro te dice, dame más, dame más, dame más.
1: ¿Y qué recomendación le darías a alguien que esté escuchando y que se está dando cuenta? Creo que tengo una adicción al azúcar. O a X bueno, la
0: primera recomendación es que pueden contactarme para una asesoría. No mentira. No, a ver, eh, bueno, eso sí es verdad. Sí es verdad porque al final vez... vamos a decir los datos okay. que lo
1: van a para <ríe> los que la quieran contactar.
0: Eh, pero bueno, más allá de, de una asesoría personalizada, yo creo que hay cosas que a todos nos hace bien quitar que a todos nos hace bien incluir en nuestra alimentación. Ok. Lo que yo sí te digo, Melissa, es azúcar llama azúcar. Ok. Y la azúcar tiene una variedad de disponibilidad y de formas en nuestro día a día que a veces toca ser un poquito más consciente para que tú te des cuenta que lo que estás comiendo es azúcar pero te lo pongo sencillo todos los carbohidratos almidonados yuca, papa, plátano, arroz, pasta pizza, arracacha camote, todo lo que es harinoso, blanco ¿hmm? uh -huh. todo todos esos carbohidratos almidonados se convierten en azúcar para nuestro cuerpo. Okay. Entonces, obviamente dentro de todas esa, esas opciones que te digo, están los mejores y los procesados y los que no nos sientan bien. Sí. Pero un exceso de cualquiera de ellos, a cualquiera, a cualquier persona, le puede generar una adicción a azúcar. Uh
1: -huh. Y el azúcar lo
0: quieres en algo más fácil. Para el cerebro, cerebro también es muy fácil entender que el azúcar es lo que más rápido da energía. Pero es una energía claro. de pico. Es una energía que tan alta llega a tener que luego te da un bajón muy grande. Ok. Es algo parecido a lo del café. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Sin embargo, el café, pues también es aditivo, pero también por otras cosas. Uh -huh. A lo que voy es, si tú consumes un exceso de carbohidratos, que nuestras dietas, dieta simplemente es un estilo de alimentación, ¿ok? En general, en el mundo, pero en Latinoamérica, somos una sociedad sobrecarbohidratada. Creo que el término no existe, pero, ¿por qué te lo, lo puedes inventar? Me gusta, me gusta. <ríe> o, aparte, me gusta overcarbohydrated. Entonces, okay. ¿por qué? Porque desayunamos con pan, arepa, almorzamos con un pancito, arroz. arroz, papa. Por ejemplo, aquí en Colombia es muy común que el arroz es como si viniera en el plato. Y todo lo demás es aparte. Entonces, tú en un plato puedes conseguir arroz, papa y plátano. Entonces, tú tienes ahí tres orígenes, tres carbohidratos uh -huh. que van a generar azúcar en tu cuerpo y te van a decir a las dos horas o a las tres horas dame comida dame comida y tú en ese momento no te provoca un brócoli claro te provoca es azúcar y cómo te provoca el azúcar de la forma más indulgente que es la forma más rápida de que el cerebro se sienta que es placer
1: ¿Mm? claro que es un dulce
0: que es un dulce ahora eso por un lado los carbohidratos por otro lado los endulzantes artificiales te iba a preguntar sobre eso también ellos de alguna forma pueden tener cero calorías uh -huh. pero uno son tóxicos en el cuerpo porque son químicos, uh -huh. obviamente hay unos mejores entre comillas acá que otros, uh -huh. pero para mí el mejor endulzante es el que no se usa, okay. ¿Sí? uh -huh. eh, pero ¿qué sucede? tú cuando comes, tomas algo que tiene un endulzante, tu cerebro igual recibió la información de que es dulce y aunque no tenga calorías, el cerebro dijo oye dulce, el cerebro empieza a disparar sus sistemas
1: hormonales, insulina.
0: de insulina y todo y decir ah tal, oh, no hay azúcar, no hay calorías, pero yo disparé, no. los sistemas igual, insulina arriba en el caso de una persona con diabetes uh -huh. todo el tiempo tienen tu insulina arriba entonces tiene que comer, cada, sabe, comer tres horas porque tienen uh -huh. hambre porque el azúcar, si ¿Sí me explico entonces, sí. nosotros siempre somos los responsables de generar la acción en la siguiente comida otra okay. cosa eh, miel panela o papelón uh -huh. que, ay bueno, más saludable todo, sí, obviamente una miel real es mejor que un azúcar blanca refinada, pero eso no, lo, no, quiere, no quiere decir que la miel no, se, no tenga un impacto metabólico en tu cuerpo
1: entonces claro. si ya tienes
0: alguna condición mínima Ajá. y tú comes tomas miel, comes miel es como si comieras azúcar entonces tú vas a seguir teniendo siempre estímulos que le dicen a tu cuerpo, dame más azúcar dame más azúcar, dame más azúcar ¿y la fruta? la fruta, es la mejor fuente de azúcar que podemos tener, debería de ser incluso la única fuente de azúcar, porque la naturaleza es tan sabia que uh -huh. a ella le dio el azúcar que necesitamos. Pero como la fruta tiene fibra y uh -huh. la masticas y la fibra hace que tu insulina no suba tan alto en tu sangre, pues puedes comer fruta. Obvio, yo no recomendaría comer
1: 7 veces al día fruta. Si tienes una adicción al azúcar. sí. Claro. y ojo y no teniéndolo tampoco no teniéndolo,
0: claro. ¿por qué? porque hay una carga alta de azúcar nosotros funcionamos con un nivel de azúcar X uh -huh. porque darle más al cuerpo de lo que no necesita hoy uh -huh. Melissa para serte sincera nosotros comemos más de lo que de lo que necesitamos comer
1: claro. porque tenemos
0: la comida disponible todo el tiempo tenemos un Starbucks un tostado cada esquina cada pedazo tenemos máquinas dispensadoras de alimentos sí. tenemos supermercados 24 horas yo creo que hace unos cuantos años eso no era así.
1: No. Ni siquiera nuestros
0: abuelos tienen tanta disponibilidad de comida.
1: No, no, no. Ni Entonces, nuestros
0: padres. Exacto. Entonces, hoy estamos, como, por eso te decía, la comida a veces no se ve como una adicción porque está tan afuera uh -huh. que para nadie está malo comerse los pizzas. Claro. Pero si alguien consume droga, así ah, eso es ilícito. Obvio. Pero la comida también tiene que ser vista como un proceso adictivo cuando es insistente un mismo tema,
1: Claro. ¿Mm? Cuando una nivel recomendación... Que, que, que afecta la identidad de la persona y la vida de esa persona.
0: Correcto. Otra cosa es, a ver, el azúcar está demostrado que, obviamente, todos los impactos que tiene a nivel metabólico, hormonal, inmunológico y todo, colon, todo lo demás, pero ya o sea, digestivo, es de las cosas que te hace tener cambios de humor muy fuertes.
1: Uh -huh.
0: eh, a veces no te deja dormir. Sí. Y yo sé que, mira, la comida hay que verla como algo que te impacta a corto, a mediano y a largo plazo. Te doy un ejemplo. Cuando tú te comes una... Aquí estamos en Colombia. Ajá. Una bandeja paisa. Ajá. Que es frijol, arroz, chicharrón, huevo, carne... Bueno, tiene de todo. Ajá. Ajá. ¿Cómo te sientes si te comes una bandeja paisa? Súper con, enérgica. Con ganas de irme a dormir. <risas> ok, listo. Entonces es un impacto a cortísimo plazo. Sí. Cuando tú te comes todos los días por tres meses una bandeja paisa, ¿qué va a pasar con tu estructura corporal?
1: Bueno, me imagino que engordaría okay. bastante y me es un... sentiría más cansada.
0: Ok, pero uh -huh. entonces eso es un efecto a mediano plazo, uh -huh. ¿qué pasa si tú sigues comiendo bandeja paisa? Obviamente estoy haciendo una exageración, todos los días durante un año.
1: Todos los días durante el año, bueno me imagino que podría contribuir a algunas enfermedades.
0: Correcto, tu sistema cardiovascular va a estar afectado. Tu hígado seguramente va a estar muy cargado. Sí. Pues puedes tener temas digestivos súper fuertes. Mm. Entonces, ¿ves cómo la comida sí tiene un impacto a corto, mediano y a largo plazo? Sí. Solamente que como no lo vemos, no lo metimos todos los días, no nos damos cuenta que vamos alimentando una montañita que no queremos alimentar.
1: Claro, muchas veces cumple simplemente una función. Uh -huh. Tengo hambre, tengo que seguir trabajando. Quiero quitarme este problema encima para poder seguir trabajando. Correcto. Y entonces buscas lo más.
0: Tú acabas de decir algo súper importante. Salgo de esto y ya. Uh -huh. La comida tiene que ser todo menos automático La nutrición, tu nutrición, pues todas las nutriciones que existen, Ajá. que no solamente es la del alimento, pero enfocándonos en esta parte de alimentación, Ajá. no puede ser visto como un, auto, como un acto automático. Se pierce los dientes. Segunda vez que usas esa palabra. Sí.
1: interesante.
0: El, el cepillo de dientes es automático porque Ajá. es una función tan, tan, chao. Pero imagínate que la comida es la gasolina que nos hace funcionar bien o mal. Entonces uh -huh. tú cuando mira, eh, a veces yo pongo el ejemplo. Tu celular tiene un forro, tiene un, un case. Ajá. ¿Por qué le tienes un forro al celular? Para protegerlo. Okay, bien, excelente. Yo también de hecho. Okay. Eh, ¿Por qué lo quieres proteger?
1: Porque se me cae todo el tiempo.
0: Ok, y si se cae, ¿qué le pasa al celular?
1: Se puede romper.
0: Se daña, ¿cierto? Uh -huh. En efecto, el celular que se nos dañe nos afecta porque cuesta plata. Ajá. Pero yo te aseguro, Melissa, que si se si te daña el celular y tienes para comprar otro teléfono, te lo vas a comprar y a lo mejor te compras hasta la mejor versión, a la que ya acaba de salir. Claro. Y se repuso y está perfecto. Algo que tú no puedes reparar así de inmediatamente, tú no puedes ir a comprar a la esquina salud. es tú bienestar, si tú dañas tu bienestar, si tú dañas tu cuerpo si tú no, realmente no contribuyes a que él esté bien uh -huh. te va a costar mucho más caro y mucho más tiempo recuperar la salud que es recuperable estoy totalmente de acuerdo pero ojalá no sea muy tarde y ojalá el camino no sea muy tormentoso, porque cuando las cosas son hechas obligadas, es muy distinto cuando tú emprendes un proceso porque ya tú, algo te hizo clic.
1: ¿qué...? Ok, me has hablado ya varias veces del, de, bueno, del clic en tu en tu propio camino camino fit, por decirlo de alguna manera de bienestar de, wellness. de bienestar uh -huh. en tu propio camino de wellness y también me hablaste de, tu, de los clics en tu camino hacia emprender uh
0: -huh.
1: eh, y es algo que yo veo, o sea, ese clic es cuando cuando una persona realmente toma una decisión, ¿no? Y una decisión es cerrarte las otras opciones, o sea, una, sí. si tú de verdad tomas una decisión es que estás comprometido a, a ese a esa cosa que quieres lograr. En, tú hablas con muchas personas, nosotros tus clientes, pero metida en este mundo, ¿cuál es la diferencia entre las personas eh, que que sí les hace clic eh, y se comprometen a esos resultados de bienestar para ellos mismos y las personas que se quedan en un limbo y hacen intentos a medias y realmente no obtienen los resultados que que a, lo, que a lo mejor realmente quieren, ¿cuál es la, la diferencia, la clave eh, entre esas dos personas?
0: Bueno, yo creo que todo parte de la motivación real, yo creo que no, no puede ser porque alguien más te está insistiendo, porque tú sientes que, que debes hacerlo, yo creo que realmente tiene que haber una motivación real y la motivación real puede estar porque ya te diste cuenta que tocaste fondo o no quieres tocar el fondo, uh -huh. pero después la motivación es la acción, si tú todos los días no empiezas a hacer cosas diferentes no vas a tener resultados diferentes, a lo contrario si tú empiezas a actuar bien inevitablemente van a venir resultados tangibles o intangibles que te generan recompensas, uh -huh. ¿cuál es una recompensa? empezar a sentirte bien Empezar a que el pantalón te quede un poquito menos apretado Empezar a ir al baño todos los días uh -huh. Empezar a dormir mejor okay. Y esas, esas recompensas que vienen por los resultados de las acciones que tomaste Alimentan la motivación Entonces es un ciclo que no termina Y eso es lo que se llama hábito Es un ciclo virtuoso Es un ciclo virtuoso uh -huh. Quien tiene éxito es quien entra en la rueda del círculo, el círculo virtuoso y okay. esa rueda empieza por motivación, le siguen acciones positivas diarias. Okay. Tu futuro se crea por las acciones diarias, que traen resultados, uh -huh. que muestran recompensas y que te mantienen la motivación encendida. Esa es como para mí la diferencia de una persona que, que puede tener eh, éxito o no. Sea cual sea su proceso, okay. las acciones diarias.
1: Las acciones diarias, me encanta. Porque un... es mucho más fácil comprometerte a tomar acciones diarias hoy, o sea, a decir, hoy voy a tomar estas acciones, en vez de decir, por el próximo, por los próximos tres meses, voy a hacer esto, y esto, y esto, es mucho más fácil, empezar con un día,
0: con un día a la, la vez. mira, cuando un bebé empieza a caminar, él no empieza, de una vez caminando, él empieza a sentarse un poquito mejor, luego uh -huh. empieza a gatear, luego se da tropiezos caminando, hasta que camina solito, uh -huh. pero en el camino, le tocó dar, tener etapas, Claro. No todas son fáciles, pero te aseguro que cada vez es más sencillo.
1: Excelente. Y volviendo, ok, volviendo a tu aventura actual, tu emprendimiento. Eh, como alguien que también emprende, sé que hay días que no te sientes así con ganas de conquistar el mundo, que a lo mejor te sientes un poco perdida, desmotivada, a mí me pasa. Eh, ¿Qué haces en esos días
0: para volver a, a tu mejor versión. Al eje, ¿no? Sí. Mira, yo creo que creo que hay varias cosas, pero ahorita que lo, que lo preguntas se me viene en la cabeza un círculo de apoyo muy bonito. Ok. Que viene de familia, que viene de amigos, que viene de gente incluso que pueden ser mentores o guías en tu proceso. Uh -huh. Yo creo que yo creo cada vez más en que uno tiene que apoyarse en personas que tienen más experiencia o se dedican a áreas en los que tú sabes que tienes que que seguir desarrollando entonces yo tengo yo tuve un life coach también que me ayudó como en el proceso de transición okay. también creo mucho en, en el descanso a veces el descanso es lo que a ti te vuelve a dar el impulso okay. también siempre está la amiga que te conoce toda la vida Ajá. y que tú vienes y le dices oye uf, estoy cansada mal. pues no quiero mañana tengo curso mañana tengo una conferencia y me provoca quedarme dormida y pues tienes esas personas que te recuerdan a ver no esto es lo que tú querías, esto es lo que. Digamos, realmente, te, te, te soy sincera, me ha pasado poco. Ok. Me ha pasado poco. Eh, pues también no siempre está el amigo ahí al lado. Ahí toca agarrar y decir: A ver, yo quiero volver a Bali. Ajá. Entonces creo que tengo que pararme a trabajar. Claro. Qué, qué felicidad y qué bendición poder trabajar en lo que quiero, en lo que me gusta. Entonces mantener a veces. Mantener esa visión. Sí, mantener esa visión. Pero a veces tienen que haber motivadores. Mm -hmm. Sean de cosas que quieres lograr de sueños otros sueños que quieres realizar uh -huh. para que tú digas oye aquí estoy ¿sí? claro obviamente hay una presión muy interna porque todo depende de ti claro pero creo que creo que si me, me lo vuelves a preguntar te diré círculo de apoyo Ajá. amigos guías o mentores okay. que conocen tu proceso y que tú puedes agarrar un teléfono y decirle o sea necesito que, necesito que me necesito das, das un empujón claro pues con las palabras que no le salgan en el momento ¿no? sí pero si no, toca volver a aquello que te hizo tomar decisiones uh -huh. o tener la visión a donde quieres llegar.
1: Para claro. que te vuelvas a
0: seguir, pares, pares el traserito del, del sofá.
1: Sí, sí, es verdad. Es, a veces lo que uno necesita es, bueno, es acordarse de por qué empezó y, y hacia dónde vas. Correcto. Sí, Correcto. y así como uno se, como bueno, yo no tengo hijos, pero eh, veo las personas que tienen hijos y a lo mejor justamente por amor al hijo que no quiere ir al colegio es que tú le dices, mira, no, tú tienes que ir a estudiar, etcétera, y esos son los momentos como que uno tiene que ser su propio su propia madre de alguna manera Ajá. y decir, no, o sea, tú estás en esto por algo y lo vas a
0: hacer correcto, sí. y a veces ¿sabes qué pasa? ese día es el mejor ese sí. día pasan cosas maravillosas y, y, y eso sí, mira, me pasó el sábado reciente sí. yo era, ven, vengo una semana de, venía de una semana súper llena Ajá. Eh, como te decía de verdad, con esas dos personas que están en mi equipo, me siento muy apoyada y me siento mucho más tranquila, uh -huh. pero sin embargo yo tengo que estar ahí pero yo llegué y yo decía, wow, estoy cansada y mira, y es como si prendieran un switch y para mí fue uno de los mejores talleres de cocina que he hecho uh -huh. puede ser casualidad o no, el grupo fue maravilloso o sea, todo a ver, ojo, todos me gustan Okay. Pero uno se acuerda como de varios de grupos, esto fue increíble. El sábado yo salí como... Fue especial. Extasiada. Del curso decía, esto es, okay. esto es. Okay. Pero temprano yo estaba un poquito más, Ay, estoy cansada, estoy, ¿no?
1: Sí. Y tienes, tienes rutinas, o sea, tú tienes una rutina que haces todas las mañanas, o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo es esa primera hora después de que tú te levantas?
0: Sí, a ver... Como todo no, no es perfecto Claro eh, Te digo que he tenido momentos en donde he sido muy disciplinada uh -huh. En temas de rutinas por ejemplo Creo mucho en levantarse muy temprano okay. Y en aprovechar cuando todavía la ciudad y el ambiente no está
1: Cuando está dormida todavía
0: La ciudad está dormida, uh -huh. tú no
1: Me encanta eso también
0: Tú tienes una ventaja sobre sí. eso Entonces esa ventaja tú la puedes aprovechar Y es cuando yo la aprovecho para meditar uh -huh. O incluso para hacer ejercicios
1: ¿Cómo meditas?
0: Medito, yo tengo, yo hago meditación trascendental, okay. es el, como el nombre de la técnica. ¿Hiciste el curso? Hice el curso, sí, okay. lo hice en Brasil, okay. y medito con un, con una, un mantra, no es un mantra, uh -huh. un, una palabra, okay. en sánscrito, okay. que en mi cabeza no tiene significado, entonces ahí la repito, me la dio un maestro uh -huh. y así medito por 20 minutos. 20 minutos también lo he hecho de otras formas a veces he usado apps porque también a veces pruebo cosas para poder recomendarle a otras personas uh -huh. eh, porque hoy muchas herramientas entonces Muchísimo. pues vamos a probar cómo es meditar con una app okay. o he meditado con mantras también que he visto en mis clases de yoga entonces los repito en la mañana o simplemente a veces no tengo los 20 minutos pero tengo 5, tengo 10 solamente a sentir la respiración Okay. Pero la que más me gusta es mi meditación trascendental.
1: De 20 ¿Sí? minutos.
0: Que te soy sincera, ahorita tengo unos días que no la he hecho mucho. O sea, tengo unas tres semanas en donde no he estado tan, tan juiciosa, pero...
1: Y lo sientes, pero, pero yo, yo también medito y yo lo siento. Si, si paso más de una semana sin mi rutina normal, empiezo a...
0: A, 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 sentirte, a sentirte como cargada.
1: Un poco, sí. Uh -huh. Siento, no sé, siento mi ser distinto.
0: Sí, lo que pasa es que como... Ahorita te lo juro que a veces siento que es tan dinámico mi día uh -huh. que yo no sé si ese es el factor. Ok. Pero estoy segura que sí. O sea, estoy okay. segura que, que influye. Pero entonces a lo que voy es esa hora de la mañana es como mágica. Ok. O sea, eh, te levantas, meditas. Sí. Por ejemplo, una, una rutina que me gusta mucho también es y le empecé a incorporar hace como dos años uh -huh. pero desde que estoy en esto es prácticamente diario uh -huh. de hecho hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La Magia de Rhonda Byrne no okay. sé si lo conoces
1: no lo conozco pero
0: es, lo es espectacular es una lectura súper sencilla pero básicamente ¿Sí? te para en el agradecimiento okay. y sí, yo creo que desde hace mucho rato yo agradezco pues tener salud eh, mi familia, mi trabajo eh, mi novio mi, pero no agradecía cosas pequeñas. Cosas como agradezco a mis manos que me permiten preparar recetas que Exacto. puedo pasar luego para la gente que, que yo asesoro o las manos que preparan la comida que yo como. O sea, te bajas a niveles que son a veces como obvios, pero no, cuando no las tengas o cuando, pues, lo que pasa cuando uno tiene gripe. Claro. Tú no te Perfecto, importas gente. de cómo estás respirando hasta que tienes gripe. Uh -huh. tú dices, uy, y ya cuando te descongestionas tú dices, ay ya se me fue, pero sí. antes no agradeciste por tener pulmones que te hacen respirar
1: ¿y cómo agradeces? o sea, lo escribes, mira, entonces
0: por ejemplo hoy en día, uh -huh. o sea, la magia es un libro que tú puedes son 28 días de agradecimiento y te, okay. y te, y te da una guía de qué tipo de cosas agradecer okay. porque te lo abre como en capítulos entonces es un ejercicio diario tú la magia la puedes tomar cada vez que quieras pero hoy en día lo que yo hago es, en la mañana, uh -huh. antes de extender la mano al celular. ¿Tienes, es...
1: un, ¿Tienes un despertador aparte?
0: No, pero tengo el celular afuera. Esa fue una de las cosas que hice, ya no lo tengo en el cuarto. Entonces eso hace que yo no esté tan dependiente del celular en la noche.
1: ¿Y entonces como o sea, suena tu despertador suena? En, otra,
0: en otra habitación? Y me paro. Y te paras. Exactamente, okay. está en la sala, está suficientemente alto para escucharlo, uh -huh. pero ya me paré. Ok. Ya me paré y no lo tenía en la mesa de noche de distracción antes de dormirme, uh -huh. ni es lo primero que hago cuando me levanto,
1: o sea, apagas el despertador y lo dejas ahí, sí. vas a hacer otras
0: cosas pero que me pasa mucho, Melissa que yo hoy me levanto sin despertador ah, yo me levanto mucho sin mejor despertador mejor todavía, entonces, me, de hecho me encanta, es como un logro como, yes entonces como que, cada vez que me levanto sin despertador, más bien ah, ya me levanto, bueno, voy al baño y de una vez lo, lo, le quito la alarma, porque okay. ya no va a tener que sonar Claro. Eh, y um, lo que te iba a decir era que el agradecimiento hoy, cuando no lo tengo con la magia al lado, pues Ajá. la magia te pedía tener un cuadernito en escrito, eran 10 agradecimientos de un tema o de algo. Hoy en día yo abro los ojos ¿Sí? Sí. y es agradecer por lo que me nazca en el momento. Y de alguna forma, cuando ahora que lo, ahora que lo recuerdo, cuando a veces estás como en esos días, como mmm, visualizo el día mejor, digo como, bueno, hoy es un día súper importante, tengo mucha, mucha actividad, voy a tal sitio, tengo mucha gente que ver hoy, eh, uy, tengo que hacer tal cosa, o sea, medio me programo sin entrar en el detalle, Ajá. pero como trato de poner el día en positivo. Okay. Entonces, primero agradezco, luego visualizo, la visualización, para serte sincera, no la hago todos los días. Pues los la días que
1: sientes que lo necesitas.
0: Sí, no, no porque esté malo o no, pero a veces como que fluye a veces no. Okay. El, pero el agradecimiento es algo que está en mi vida, pero desde que me levanto uh -huh. y es lo primero que pienso y luego al acostarme entonces la magia uh -huh. te hace las dos cosas pero lo notaba ahorita yo sin mente lo pienso y lo pienso y lo pienso y después ahí empieza el resto si medito voy y medito ok después voy a hacer ejercicios ok yo soy una persona de ejercicios en la mañana
1: hago ejercicios en ayunas
0: hago ejercicios en ayunas ok me encanta sentir que Agradecí, medité, hice ejercicio, subí a mi casa y todavía son las 8 de la mañana.
1: ¿Te entiendes? Es como,
0: es como, ahora sí. Sí. I'm on top of the world. Ese Total. es como un poco mi, mi. Porque me siento muy bien, porque ya yo hice mucho por mí en la mañana uh -huh. y siento que puedo darlo mejor el resto del día. Entonces, claro, no todos los días son así de perfectos. Claro. Pero cuando tengo esa rutina mucho más afinada, estoy mucho más.
1: ¿Y tienes es una rutina mejor. de noche?
0: Aparte de lavarme la cara, que eso es algo que no, que no, pues, a menos que uno llegue demasiado cansado, o sea, pues, Ajá. te acostaste en la cama, así, pero para mí es sagrado ir al baño, lavarme la cara, okay. cepillarme, Ajá. echarme un par de cremitas, Ajá. y luego en la noche, uno de los rituales que empecé a hacer hace un tiempito ya, también es tener el celular fuera, pues sí. como que ya ir al baño a lavarme la cara, es como ya programarme a, bueno, después de acá, me voy a acostar, He dejado mucho el televisor, de hecho hoy en día el televisor para mí casi que no existe, no lo prendo en la noche. Okay. Y en la noche para mí es agradecer también. Me acuesto, me agradezco y ya el sueño viene. Okay. No siempre así de fácil. Entiendo. Porque me, 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 me cuesta mucho a veces porque tengo tantas cosas pendientes que empiezo ya a hacer como, yo mi programación del día siguiente como, ay, tengo que hacer lo otro, ay, tengo que hacer lo otro. O sea, me toca como parar, respirar. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Decir, tengo que dormir bien, y pues el sueño llega inevitablemente. A veces me ha tocado usar mis técnicas de pararme a hacerme una leche de coco con cúrcuma para que baj bajen la rico. las revoluciones. Es delicioso, uh -huh. se okay. me Golden Milk. Bajo las revoluciones así,
1: uh -huh. y algo
0: que a mí me da sueño rápido es leer. Leer. Entonces.
1: ¿Qué lees de noche?
0: De noche cuando leo, no leo nada de, de como de estudio.
1: Lees. Leo para mí,
0: leo, leo temas como de de
1: ficción, de desarrollo personal Leo desarrollo
0: personal, leo por ejemplo eh, biografías okay. O leo temas de, no sé, sí, yo, yo les diría desarrollo personal Pero no que tenga que ver con nutrición, porque entonces me quedo Claro, <risa> eso te estimula Me estimula, entonces no, en la noche la lectura no puede ser de nutrición para mí O sea, no puede ser nada de lo que hago hoy Okay. En el día a día, es algo como un regalo mío. Entonces, eso, aparte que me, me parece bonito cerrar el día con algo así, uh -huh. me da sueño. Claro. <ríe> Pero ojo, tengo rato que no lo hago tan tan seguido. Digo que esta, en la semana estoy como entre dos, tres veces por semana. Okay. Pero idealmente, tomarse por lo menos 10, 15 minutos para leer algo para ti diario. Sería wow.
1: Claro. Esa bueno, es la otra nutrición
0: en... Que te decía we, Es parte de, de las otras nutriciones Que existen para mí
1: Interesante Sí, es, es importante Tener el objetivo diario Sabiendo ¿Qué? que Lo más probable Es que uno no lo haga todos los días uno no lo hagas perfecto sí. Todos los días Pero si te quitas la meta diaria Entonces no lo vas a hacer nunca Correcto
0: Es tener por lo menos En papel El qué hacer Claro ¿Sí? Uh -huh. El entrar en el ciclo Virtuoso, virtuoso. Exacto,
1: sí, sí. sí. Excelente. Eh, bueno, una última pregunta. Eh, antes de que nos digas dónde te pueden conseguir, okay, etc. súper. Eh, si yo te dijera, mira, míralo, bueno, mañana alquilé uno de esos aviones que, una de esas avionetas que tienen como un mensaje, ¿sabes? Que van a arrastrar un mensaje por el aire. Y uh va -huh. eh, a volar aquí por... Por Bogotá y no puedes poner un mensaje relacionado con tu negocio, o sea, no puedes decir llámame, <risa> llámame si quieres okay, okay. empezar tu vida de bienestar, pero puedes poner un mensaje, una frase que, que le dices al mundo.
0: Wow, Dame, dame unos cinco minutos para hacer la idea, porque imagínate, para el mundo. Bueno, A ver, Bogotá. no mentira. No, bueno, no, igual. igual este, así gente. lo ve una sola persona. Así Ajá. lo ve una sola persona. Exacto. ¿Qué diría ese avión? A ver, creo que diría que... Yo creo que diría que alimentarse bien es el mejor regalo diario que puedes darte. Me creo gusta, que por ahí iría.
1: Me gusta. Alimentarse bien es el mejor regalo que te puedes dar.
0: El mejor, el mejor regalo diario, que, diario te puedes que, puedes que
1: te puedes dar. Okay.
0: Tú deberías tener la oportunidad de recompensarte, de obsequiarte de regalarte a través de la alimentación. Porque esperar un regalo el día del cumpleaños, si puedes regalarte salud y vida todos los días. Algo así.
1: Me encanta. Me <ríe> si encanta.
0: me das 10 minutos más, creo otra <ríe> frase más chévere.
1: <ríe> bueno, vamos a terminar con esa frase chévere y eh, por favor comparte con nosotros dónde te pueden conseguir, dónde te pueden seguir en Instagram, tu página web, si te quieren consultar. Sí, mira, lo más sencillo uh -huh. es
0: arrobarlo Duque en Instagram. Y una vez que entran en el perfil se encuentran todas las, las demás formas de contacto. Okay. Eh, para mí es importantísimo a través de este medio, en consultas, en conferencias y en los cursos, realmente promover la educación. Creo que cuando estamos informados uh -huh. tomamos las mejores decisiones. Okay. No se trata de criticar ni de culpar a quien no está haciendo las cosas bien porque a veces estamos desinformados o mal informados por la industria y por, y por mil cosas. Entonces... Eh, cuando vayan a esos espacios lo que se van a encontrar es tratar de promover información que les haga tomar mejores decisiones entonces por allí los espero, yo feliz que dicen que vienen de, de parte de melissa ahí los recibo con mucho más cariño
1: Bueno, muchísimas gracias Loana, me encantó esta entrevista creo que, eh, bueno, ciertamente me inspiraste a mí me pusiste a pensar, o sea yo aquí si <risa> te preguntas y yo pensando <risa> Ay, mis hábitos y qué estoy haciendo yo. O sea, realmente eh, estoy segura que todos los que nos están escuchando van a estar pensando cosas similares.
0: Bueno, esa es la idea: que se despierten a veces triggers o, o estos mismos clics y que el camino que cada quien quiera explorar simplemente se decida a explorarlo, a tomar acción y hacerlo, a salir del closet. Excelente. Y ya.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escuchar esta entrevista con Luana Duque. Espero que la hayan disfrutado. Por favor, recuerden que ayudan muchísimo si la pueden compartir en Instagram, en sus Stories, o simplemente mandar el link a alguien que piensan que la podría disfrutar también. Si me están escuchando por Apple Podcast, también estaría súper agradecida si me podrían dejar un review por ese medio. Eh, y si me quieren mandar cualquier tipo de feedback, mi Instagram es melisa.r.j o me pueden mandar un email a melisa.melisa.rj.com. Muchísimas gracias por escuchar y por ser parte de esta aventura conmigo. La semana que viene estaré aquí otra vez con otra entrevista o otro pensamiento y nos vemos en ese momento. Gracias, chao.